0: «Теория заблуждений». Продолжаем разговор. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Можете видеть нашу беседу на наших источниках разнообразных. Говорим, ну, по крайней мере, в первой части о Палестино-Израильском конфликте. Я пообещал, Армен сумбач что, может быть, сделаю предположение, а вы тогда прокомментируете. Вот смотрите. Сейчас уже Хамас удалось поставить Израиль в ситуацию инфернального выбора. То есть, если Израиль идет вот по этой дороге до конца, он теряет людей. А ведь ранее израильтяне говорили, что будут бороться за жизнь каждого человека и менять пусть хаба одну душу, да, на все, что всех там заключенных или каких-нибудь хамасцев, которые имеются в распоряжении, в наличии. То есть, либо они идут до конца, во-первых, сами становятся, ну, просто действительно колоссальными убийцами, допускают убийство собственных людей Либо договариваются То есть у них сейчас выбор С моей точки зрения очень очень неудачный Просто плохой
1: Ну надо сказать, что (кười) Любой выбор для Израиля теперь плохой Потому что до этого они были жертвами А после того, что они сами начали исполнять Мнение у многих поменялось Потому что э, я искренне припух, сегодня увидев, э, что теперь уже израильтяне начали снимать тиктоки э, с э, осквернением трупов. Ну, это не характерная была еще недавно история. Я не знаю, кто там за какие души вообще собирается бороться. Вот я говорю, я три дня общаюсь, три дня я слышу такие вещи вообще... Что мне самому страшно. Они, по-моему, хотят демонстративно там вообще всех ликвидировать. Конечно, это такая плохая история. Но, с другой стороны, мы же понимаем прекрасно, что это зависит от того, как плохую историю упаковать информационно. Американцы смогут доказать, что, они, что ну, никакого другого варианта и выбора не было. Если мы поставим вопрос об этом в Совете Безопасности, он, он будет отклонен. Мы же это много раз уже проходили. Ну, что здесь такого? Другой момент, что если вот все пойдет именно по сценарию, как бы уничтожение, то здесь, конечно, есть большой риск, что в игру вступит весь этот арабский мир. И дело даже не в том уже, что там будет на территории Израиля, потому что, зная милые нравы этих людей, это тут же начнется террор в Европе и в Соединенных Штатах со всеми вытекающими последствиями. То есть это будет такая прокси-третья мировая война. Ну, собственно, Владимир Вольфович много раз говорил, где она именно начнется. К тому все идет. Тем более еще вот эти вот... Заявление, значит, Россию все время пинают, вы собираетесь применять ядерное оружие. Хотя у нас ни один человек вообще об этом не говорит. Больше того, мы наоборот говорим, что мы не будем этого делать. На уровне Израиля, на уровне парламента страны звучат призывы, давайте оружием судного дня сейчас жахнем. Ну хорошо, вы жахнули по Палестине, а вот ä, мне просто интересно, а радиоактивное облако до Израиля не дойдет, то есть оно там, там так и останется, Там да?
0: страна-то меньше, чем от Питера до Москвы, расстояние с севера до юга, или наоборот. Ну, вот.
1: а, а, это же еще часть истории, а вторая стоит в том, что они еще призывают ударить ядерным эм, боезарядом по Ирану. Но согласитесь, что Иран же это же не э, какой-то винницкий лох, которого... Uh, уделали в наперсток на uh, вокзале в Житомире. Он сел и плачет. Ну, Иран, наверное, тоже какой-то ответ сделает. То есть, вот они готовы искренне чего, вот uh, весь этот регион в труху, что ли, разнести? Ну, богатая идея такая. Не знаю, для меня это загадочно. Я мог бы понять бы там эта риторика на ток-шоу, потому что у нас тоже что-то только не звучит. Говорят, говорят. Не просто говорят, делают это активно. Вот И совсем другой вопрос, когда речь заходит про политическую сюжетность. Но говорю, здесь вот э, уже, по-моему, они вот с, э, друг друга с этой точки зрения стали стоить по числу совершенных э, военных преступлений. И если просто вот это вот брать за точку отчета, а не то, кому кто нравится. Или наоборот не нравится. Потому что у многих, к сожалению, к огромному, исходит это из некой симпатии. Вот То, то же самое же во всех вот этих конфликтах, и, и, и в конфликте Еревана, и Баку. Вот, все, все, всю дорогу вот, и сопровождали это все гоплями, кто за кого болеет. Ну, это чудовищно. Ну да,
0: отношение к этому как к футболу, который Украину просматривается по отношению к нам. А попали, два стекла разбили, но зато в Москва-Сити это уже, так сказать, перемога. Мы на всех углах трубим, всех соцсетях сообщаем. В принципе, вот если чуть-чуть переносить акцент внимания ближе к нам, то хватит внимания денег у Запада и на один очаг, и на другой.
1: Ну, деньги можно напечатать,
0: в принципе. А снаряды не напечатаешь, сделать надо.
1: Да, с этим есть проблемы. Но я думаю, что сейчас все будет отдано Израилю. Кстати, вот тоже очень интересный момент. Да, мы же с вами говорили в первой части, что кто-то это готовил. Вот снаряды же у Израиля были. Там были склады специально. понимая, что страна ведет войну, и надо как-то значит с этим что-то делать. Но ведь была же э, реализована э, чудесная идея о том, что: а давайте все вообще, все, что есть, закинем хутору. Вот они в январе этого года покумекали, и в феврале все, что можно, отдали. В результате у Израиля теперь нехватка. Понятно, сейчас обрежут хутору все, что только можно, и запрудят э, Израиль. Но. Я не думаю, что это каким-то образом на что-то повлияет. Потому что если они будут вести тотальную войну просто на уничтожение друг друга, то это совершенно не обязательно делать, в том числе на территории Израиля. Это же товарищ Байден и имбецилка, врожденная Харриса, они же такие все бодрые и смелые, пока это до них не дошло. Они же просто еще не представляют себе, что это будет. Вот Европа чуть получше знает арабский терроризм. Ну как, чуть получше. Англичане кололи себе в знак солидарности пчелку на руке. Я, правда, до сих пор не знаю, это помогло, на что-то повлияло. Почему именно пчелку? Ну, почему, например, не ослика, а тоскливо хвост засовывающий э, в горшок? Наверное, это тоже можно было бы сделать.
0: Ну, это как в юбках ходить в Германии после того, как мигрант изнасиловал местную девушку. Примерно та же действенность.
1: Ну, прекрасно. сейчас это все может выйти на принципиально новый уровень. Ведь Европа забрала себе совершенно адовое число экстремистов из этого региона. Потому что все же вот эти вот бывшие муниципальные депутаты из Алеппо, вот эти профессиональные борцы с Асадом, они же рассосались по программе мультикультурализм именно в Европу. Они все там. И как бы там вот чего не вышло. Слушайте, ну вот в понедельник ну, правда, это же, это же это страшно. Э-э, BBC сообщает, в Лондоне палестинцы громят еврейские магазины. Ну, это же хрустальная ночь, реально.
0: Ну, да, к сожалению, последствия-то будут еще. Прям народ еще не очухался и ничего гнусного не придумал к великому, вернее, пока к радости, скажем так, да. Но вот ситуация, если, сказать, опять возвращаться к Украине, прочитал несколько новостей подряд, и реминесценция совершенно очевидная. А, а что скажет купечество? Помните, как Остап Абрагимович там деньги собирал у Елены Боур, да? Значит, кто-то 40 рублей дал, кто то 300, кислярский, по-моему, там 200 рублей что-то дал. Да, так вот, примерно то же самое наблюдает США объявили 200 миллионов, Дания 33 миллиона, потом Финляндия вот даже 95 миллионов евро теперь, правда, уже собирают все-таки с мира по нитке, все-таки собирают, но, по-моему, уже меньше, нет?
1: во-первых, в разы меньше, во-вторых, то, что сейчас собирают, это рыбки зонтик. Нужно 8 миллиардов в месяц, тогда все будет нормально. В месяц именно по этой причине на этой неделе уже в понедельник по утру, офис Зеленского взялся менять бюджет на следующий год. Вся, все, что можно сейчас будут обрезать, потому что они понимают, что денег не будет. Дело же не в том, что и Израилю нужно на войну. Потом же еще надо сколько вложить в восстановление этого всего. Они же в результате этого Вселенского разгуляя Сейчас много чего снесут.
0: А Но они израиль будут газы восстанавливать разве?
1: Ну, газы они, может израиль? быть, и не планируют восстанавливать. Но Израиль-то им придется а, восстанавливать. Израиль, да. Там же тоже занятно получается. А? Я не знаю. Можно, конечно, деньги печатать. Можно что угодно делать. Просто... Украине с этой точки зрения плохо. И я обращаю внимание, сегодня был Ремштайн. Зеленский первый раз на него приехал. Он никогда не приезжал на это толковище, потому что это не его уровень. Он же как бы небожитель, он же себя э, хорошо чувствует на уровне Волгалы как минимум. А а тут какие-то жалкие министры. Но поскольку (coughs) денег нету, то вчера, например, Зеленский скатался в Румынию. Алексей, я могу ошибаться, поправьте меня, но, по-моему, это первый в мировой практике случай, чтобы деньги требовали у цыган.
0: Да, там скорее наоборот свои потеряешь, да?
1: Румыния это же такое место, да, причем последним, кто там пытался качать права безрезультатно, был, кстати, Адольф Алоизович. У него же вот именно после общения с румынами возник вот этот пунктик нефть и плаэшти. Потому что он внезапно понял, что он является очень зависимым от сердца красавицы, которая склонна к измене. А там же это такая публика.
0: Ну, может, он не деньги собрал спросить, а, например, лошадь? То есть какой-нибудь надутый через трубочку, через выхлопную трубу танк, например?
1: Ну, я не знаю. И, мне, мне или кажется, румыны что-то... все отдали и... уже? Ну, румыны, во-первых, ничего не отдали даже Молдове. Так,
0: а, ну, так вот, значит, там есть, поэтому туда и поехал.
1: Ну, вот вчера отлуп на уровне парламента, его слушать никто не захотел. И сегодня Рэмштайн. Ну да, сделаны заявления, мы будем помогать Украине, ну такая, вы и Афганистану тоже помогали. А потом понятно, что при выборе, извините, Израиль-Украина, ну надо иметь очень такое своеобразное чувство юмора, чтобы выбрать Украину. И Зеленский это прекрасно понимает. Ведь потерю Украины как таковую, да, вот в этой сюжетности, американский избиратель Байдену простит через неделю. Если вот про Украину перестать говорить, как про Афганистан, никто вообще не вспомнит. А вот потеря Израиля это боль на ухнице. Тем более, ну Байдену надо же, извините, хоть в чем-то быть триумфатором перед следующим годом. Если теоретически Израиль победит, ну Байден может сказать, слушайте, ну не получилось на Украине, но зато здесь хотя бы вот мы не уделались. Проблема состоит в другом, если гарантия победы, а то может получиться совсем плохо.
0: Ну вот, что сказал финский президент Саули Нинистё, он говорит, что, ну, такая расхожая точка зрения, тем не менее, попрошу прокомментировать, что исход войны на Украине будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии в далеком будущем. Это что имеется в виду? Ну хорошо, но проиграет Украина, предположим, Россия там свои задачи решит. И, и как это на Финляндии то же самое отзовется?
1: А я вообще не понимаю, вот, э, чего <coughs> финны все время пытаются устроить закат солнца вручную. Вот я в жизни не видел ни одного человека, который грозил бы Финляндии. Больше того, да, я помню... Э, а времена...
0: Иосиф извиняюсь, я прямо так прервал. Нет,
1: я в жизни не видел. Он, он умер несколько а, раньше, Понял, Понял,
0: понял, понял, понял.
1: Я помню, как э, во времена, когда был еще приз «Известий», вот во времена моего детства... Сколько наших болельщиков хоккейных болело и поддерживало финнов. Просто потому, что ну, они близкие нам, они были когда-то в составе Российской империи. Самая большая грядка вот на этих матчах всех была вот поддержка финнов. Как это неудивительно прозвучит. Всегда а, и и, вот, Желательно относились. Но приезжали люди, выпивали, горячились. Э, это били. нам тоже близко,
0: да? Мы Абсолютно. понимаем.
1: Сыр Виола был вообще народным. То есть я не видел людей, которые вот плохо относились бы к финам. Эти придумали себе, что значит, русский наш мордор инфернальный вот обязательно хочет пойти и нахлобучить вот это вот правительство лесбиянок и странных женщин. Не знаю, кто им это сказал. И вот, у них теперь фобия. Вот если там что-то произойдет на Украине, как это скажется на нас? Да никак не скажется. В принципе. Это вообще никому не интересно. Да, то, что вы вступили в альянс, понятно, что ситуация на границе резко поменяется. Но, пардон, Муа, вы же сами свели на ноль э, все вот это культурное общение. Чего вы теперь дергаетесь под клиентом? Ну, наоборот, у вас (coughs) должна быть э, нега и удовольствие от того, как все получилось. А теперь вы пытаетесь пристегнуть себя к... Украине, я предлагаю вообще поднять с этой точки зрения ставки и сказать, что ситуация в Нигере напрямую зависит от безопасности Финляндии. Но ну, а почему нет? Пусть кто-нибудь попробует это отрицать.
0: Ну, в общем, теория пяти рукопожатия никто не отменял, на самом деле. Но вот еще такой момент, смотрите, то, о чем мы до этого говорили, а именно то, что Украина может все не очень хорошо сложиться в связи с арабо-израильским или Палестино-израильским конфликтом. И в критической ситуации я, например, допускаю наличие мерзких каких-нибудь провокаций с химоружием или, может быть, с какими-нибудь ядерными компонентами, да, радиоактивными. Так вот, э, пишут пока письма в ЗХО. и наши написали э, с просьбой проверить оппонентов, и, собственно говоря, Великобритания, Германия, Канада, США, Япония на нас написали. Вот этот предвестник э, такой ситуации возможный, или вы считаете, что это... Слишком иллюзорные вещи, я сказал.
1: Если бы не было Израиля, вот какое-нибудь зверство там в, в районе Ровенской С, я вполне бы допускал. Просто проблема в том, что вот то, что произошло за пять дней, настолько понизило планку допустимого сегодня в обществе, что я не знаю, что надо сделать Украине, чтобы вывернуться вот на этом фоне. Ну, можно, и на Киев дотла спалить, Тогда да, тогда это произведет какое-то впечатление на людей. Ну, Потому что все, кто вот эти пять дней э, провел э, в информационном пространстве, вот с кем бы я ни пообщался, все, конечно, под глубоким впечатлением э, находятся. Потому что э, ты же это все смотришь в режиме реального (coughs) времени. И ты понимаешь, что это не кино, это не шутки, это не хонор какой-то. Они реально вот это делают. Одни взорвали банк в секторе газа. да, Дом просто ушел в гримпинскую трясину.
0: Да, Радость в куда долгой, попали, да.
1: Да, потому что через пять минут ответным огнем накрыли больницу. Ну вот, что на этом уровне должна сделать Украина? Потом Киев нельзя сейчас сжечь. киева печерская лавра, пардон, мавр Фломею, отошла. Константинопольскому. Он не простит такой такой потери финансовой.
0: Ну, еще один момент. Ну, Я понимаю, что экс-министры обороны и других ведомств они люди разговорчивые. Особенно после того, как вот экс, получается, пориставка, Так вот, польский глава ведомства Антоний Марцевич сказал, что Украина рискует потерять независимость, если Зеленский проигнорирует добрые отношения с Польшей и Германией, упомянул, что меня удивило. Разве Украина как-то делает выборы между Польшей и Германией? По-моему, ведь нет.
1: Но Украина в данном случае – это такая э, уже дешевая портовая девушка, с нижайшей социальной ответственностью, на которую никто не смотрит, но которая помнит времена, когда она была молодой, когда ее угощали э, вкусными ликерами, и она всячески пытается привлечь к себе внимание. Здесь же терка Польши и Германии (кười) исключительно за деньги. Там полтора же триллиона требуют э, поляки за э, как компенсацию за Вторую мировую Репарации, войну. Репарации
0: побеждают, наверное, так.
1: Да. И вот они значит, говорят, вот, вот Украина, ты гражданина, ты сюда не ходи, ты туда ходи. Снег на башка упадет, совсем мертвый будешь. Можно подумать, что у Украины тут есть вообще выбор какой-то. Да? Им кто бы вот ничего-нибудь не, не подал бы, ну и, и все, хлеб. Это же не на папертик права качать. Другой вопрос, что это вообще какая-то бесперспективная история. Вот это меня, кстати, умиляет. Потому что, с одной стороны, да, есть вот весь вот этот трэш, который творится. Вот этот сюр весь. Израиль <coughs> с палестинцами. Армяне с азербайджанцами. Молдова с Приднестровьем, от которого они уже собираются отказываться. Лишь бы их вообще в каком-то виде приняли в ЕС. Есть СВО. И на этом фоне какой-то такой комедийный сюжет, вот достойный там Луида Фюнесса, о-, о том, сколько денег д- д- должна Германия полякам. Ну, правда, ну вот это вот два мира, два шапира. Все же параллельно происходит.
0: Ну, на самом деле, все <с- эти <с- конфликты не случайно вряд то встали. Наверняка просто вот обстановка к тому зовет. Тут есть своя закономерность, разве нет?
1: Не знаю, мне хотелось бы все-таки, чтобы люди взялись за голову. Ну, потому что так нельзя вообще. Вот то, что происходит. Это начинает напоминать песню эпохи молодости. За правое дело построим ракету и расхреначим щепки планету. Вот, вот все то, что вот они сейчас исполняют коллективно. Я надеюсь, что все-таки какой-то части мозгов хватит. Но вот, Алексей, давайте честно. Мы могли с вами представить два года назад, что разговор об использовании ядерного оружия такая будет будничная абсолютно тема, которую вот можно даже уже в принципе лишний раз не затрагивать, потому что все и так понимают, что, в общем, это будет. Вот два года назад мы могли с вами в это поверить?
0: Разумеется, нет.
1: А сейчас это данность.
0: Ну, равно как и военные действия на Украине тоже. Ну, хотя там они продолжались с 2014 года, но все равно, тем не менее, было достаточно э, такое откровение, ну, для меня, по крайней мере.
1: Ну, понимаете, и вот мы мы привыкли э, вот, вот к этому сюрреализму абсолютно. Это как вот Туроверов правильно писал. «Наше сердце приучилось биться и спокойнее, и глушее, и ровней. То есть мы уже как бы на это даже не обращаем никакого внимания. Это какая-то такая будничная история. А это же, ну, на мой взгляд, страшная очень тема. Ведь правильно <coughs> один германский философ заметил, что для торжества зла надо всего лишь, чтобы люди с добрым сердцем молчали. А здесь молчат все. Неважно, добрая, пасмурная, гнусная, веселая. Просто все молчат.
0: Даже те, которые кричат?
1: Ну, некоторые могли бы просто помолчать. Это, это,
0: это хотелось бы, да. Ну, ну вот...
1: потому что... Нет, ну я имею в виду некоторых наших релакантов, которые оказались большими гражданами Израиля, чем многие из тех, кто там служит в армии. Это тоже, кстати, удивительный момент. Но
0: в армии почему-то никто из них не заспешил, насколько я понял. Но из они заспешили поколений.
1: в международный аэропорт Бангурион покупать билеты на ближайший рейс оттуда. Вот так они да, заслужили. Ну, это, ну, это страшно. <связывается> Обещал же им
0: Вячеслав Володин, спикер Госдумы, э, места, где нет лета. Так афористично он выразил. Сам это ск-
1: много градусов северные широты, <связывается> имеется в виду.
0: И в Магадане обиделись. А что это нам такая радость? Спасибо большое, Армен Сумбаточ, э, писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. Был в эфире Радио Спутник. Можно передохнуть. и Алексей Усин. А вас через пару минут ожидают новости. Счастливо! Теория заблуждений.